0: Bon, clairement, j'ai bien fait de mettre ce, ce poteuil en place parce que clairement, je suis trop peinard. J'espère que vous allez bien. C'est Aude et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. D'ailleurs, ça doit être très chelou pour les gens qui écoutent sur la plateforme. Je sais que vous êtes beaucoup à écouter sur les plateformes de podcast. Vous êtes plus sur YouTube, mais vous êtes quand même beaucoup sur les plateformes de podcast. Donc, Je dois avoir des réactions qui sont censées logiques parce que je suis en caméra. Et pour vous qui écoutez ça sans la caméra, ça doit être assez spécial. Bref, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de cet épisode, j'ai envie de parler d'un sujet qui me plaît beaucoup. On va parler du fait de overthinking. Donc en gros, d'avoir trop de pensées. J'ai décidé de vous le dire en anglais, overthink, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à comprendre pour moi qui est la langue anglaise intégrée. Mais Overthinking, la manière dont je le vois, c'est que déjà, donc, thinking, penser et over, over veut dire plein de choses en anglais, mais en particulier, par-dessus. Et c'est vrai que moi, quand je pense à overthinking j'imagine un petit peu une petite tête avec un petit cerveau qui est ouvert et qui est, en fait, un, un verre d'eau, dans lequel on continue à, à mettre des, de la flotte petit à petit, mais qui déborde, en fait, beaucoup trop, parce que dans tous les cas, il y a trop de penser à l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est... Réimaginer <rire> Ré ce que je viens de vous dire. Une petite tête, un petit cerveau qui est coupé. Il y a du coup, c'est un verre d'eau, et on vient mettre des petites gouttes, en fait, petit à petit. Et vous savez, imaginez un peu l'écosystème. de L'écosystème de l'eau. Avec l'océan, la chaleur, l'eau s'évapore, va dans les nuages. Il pleut, ça va sur Terre, ça retourne dans l'océan. Et ça fait du coup un écosystème. Et ben en fait, overthinking, c'est un peu ça aussi. Parce que le fait de toujours trop penser, c'est que dans beaucoup, beaucoup de cas, on repense tout le temps à la même chose. Vous savez, ce truc qu'on a en boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle, c'est insupportable. Des fois, je, je, je le fais moins aujourd'hui, maintenant, parce que j'en ai conscience que dans tous les cas, il, on peut rien changer. Surtout que... Alors, je pense qu'il y a deux manières quand même de voir le overthinking. Soit ça peut être sur des choses qu'on aimerait pouvoir changer, soit, à mon avis, c'est aussi sur des choses qu'on ne peut pas changer, qui se sont passées, en fait, dans le passé, tout simplement. Donc ce, ce sentiment, ouais, de, de overthinking, c'est vraiment ça. C'est la goutte d'eau, en fait, qui, à chaque fois, fait déborder le vase. C'est tout le temps, tout le temps, en permanence. On dit, pour la plupart des, du temps, que le fait de trop penser est lié à plus ou moins trois choses. Le doute, la peur et l'anxiété. Les trois, fondamentalement, se regroupent un petit peu, mais vous voyez la nuance. Et je pense que c'est totalement vrai. C'est vraiment vers là où on tend à aller, parce que quand on, on overthink, je pense que c'est aussi pour combler, soit une peur de pas savoir ce qui va se passer, du coup, ce qui crée un doute, et le doute fois 30 000, ce qui crée de l'anxiété. Donc, c'est sans doute ça qui, qui crée aussi le fait de, de trop penser. J'ai pas envie de tergiverser 30 000 ans sur pourquoi est-ce qu'on pense trop, pourquoi est-ce qu'on se soucie. On va rentrer dans le vif du sujet et on va aller discuter tout simplement de comment faire pour arrêter de trop penser. Je vais vous parler aujourd'hui de sept petites techniques que j'ai trouvées, que j'ai expérimentées, qui me sont sorties de la tête en lisant, en voyant des, des choses, etc. La première, les événements de la vie ou l'idée que l'on s'en fait. Celui-là, je l'ai trouvé très intéressant parce que en tant qu'être humain, on a tendance à beaucoup vivre dans le futur et à vachement idéaliser les choses. Et en fait, parfois, on va plus être attiré par l'idéal qu'on a créé, et le fait de penser à cet idéal, d'imaginer quel scénario il pourrait se passer, qu'en réalité, ce qui se passe, vraiment. L'acte en lui-même, l'action en lui-même au présent. Et du coup, la réflexion que j'ai à donner ici, c'est bien de s'imaginer, d'y penser, etc. Mais il faut vivre l'instant présent. Et c'est bien de penser à un idéal, ce genre de choses. Mais faisons attention tout de même à ne pas nous retrouver, à toujours rechercher un idéal et meilleur, et meilleur, et meilleur. Et finalement, ne pas apprécier, en fait, l'acte, l'instant en lui-même. Deuxième notion, extrêmement en lien avec l'épisode qui est sorti il y a deux semaines sur faire de la place à vos problèmes. Le problème et l'importance qu'on lui donne. Dans beaucoup de cas... C'est pas le, le côté néfaste du problème qui va déranger, mais c'est vraiment toutes les, <rire> toutes les pensées qu'on va créer autour. On a un problème sur lequel, dans 36% des cas, un petit peu plus, on n'a pas le contrôle. Et en fait, c'est ça qui va créer toute l'anxiété la, toute autour, c'est qu'on va réfléchir à tout ce qui est autour de ce problème. Du fait d'avoir ça, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et du coup, ça rumine, ça rumine, ça rumine, on se pose vachement de questions. Donc concrètement ici, plus vite vous avez fait de la place à votre problème, votre problème est terminé. Forcément, mieux ça ira. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparle juste après. Troisième notion, l'estime de soi ou le rejet de soi. J'en ai beaucoup parlé sur le podcast, d'ailleurs sur la chaîne YouTube, dans mes formations, un peu partout. Mais très souvent, quand on a un problème d'estime de soi on va avoir tendance du coup à, à se rejeter, c'est-à-dire à se dire « mais c'est pas bien, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, je suis pas assez perfectionniste, etc. » Et du coup, pareil, c'est une boucle sans fin en fait, c'est vraiment une boucle sans fin. Le petit conseil que j'aime bien donner, c'est d'établir quand on n'arrive pas justement à, à bien travailler sur son estime de soi, parce qu'on n'arrive pas à finir des projets, parce qu'on n'arrive pas à mettre des choses en place, parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions, c'est de se mettre des indicateurs de succès. C'est-à-dire, si je fais ça, ça et ça, c'est un succès. Sinon, ça on n'est pas forcément un, mais j'ai, en fait, je sais quand est-ce que quelque chose est bien fait, est une bonne chose, etc. Pourquoi est-ce que je vous explique ça Et, et la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est le fameux chat de Schrödinger. Si vous connaissez, euh, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez très bien ce que je vais dire. Le chat de Schrödinger, c'est une, une expérience de pensée, donc c'est une expérience qui n'a pas été réalisée, qui, en gros, explique que si on met un chat dans une boîte avec du poison, tant que la boîte n'est pas ouverte, le chat n'est ni mort ni vivant. Et eh ben c'est la même chose quand on n'a pas la capacité de savoir si ce qu'on est en train de faire est bien ou mauvais. C'est que si on n'a pas ce... Comment dire Ce, ce compas... Enfin, non, comment dire en français Un compas, un... un je veux dire un thermomètre, n'importe quoi. Une boussole. Si vous n'avez pas cette boussole qui va vous dire « T'es sur le bon chemin, t'es pas sur le bon chemin », on va tendance à toujours se rejeter, à se dire, mais non, c'est pas assez bien. Non, je peux pas le faire, je peux pas montrer ça au monde parce que c'est pas assez intéressant, c'est pas assez beau, c'est pas assez tout ce que vous voulez. Donc, essayez, essayez de travailler sur ce qu enfin, que moi j'appelle des indicateurs de succès. De se dire, ok, si j'ai fait ces trois choses-là, bah déjà mon projet, il aura vachement avancé. Et je serai allée déjà vers quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qui était prévu. Quatrième notion, si vous n'avez pas la solution à un problème, ce n'est pas que le problème n'existe pas, mais arrêtez d'y penser. Une des grosses particularités de l'overthinking, c'est qu'on rumine, c'est bien le terme, à ruminer sur un problème. En imaginant 36 000 scénarios de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, et on n'arrive jamais à passer à l'action. On n'arrive jamais à passer à l'action, tout simplement, parce qu'on y pense trop et qu'on ne fait pas, de la place pour ces problèmes. Je vous ramène vraiment à aller voir l'épisode que j'ai sorti il y a deux semaines sur comment faire de la place à ces problèmes parce que c'est en lien, en fait, avec tout ça. Et du coup, pour arrêter d'y penser, faites de la place. Et c'est en faisant de la place que vous allez trouver une solution. Cinquième petite action, du coup, en lien avec la deuxième, il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Vous avez sans doute entendu parler de ça, ces fameuses choses qu'on contrôle et ces fameuses choses qu'on ne contrôle pas. Mais c'est impressionnant à quel point ça peut être utile, quand c'est bien utilisé. J'avais vu un... Hein, alors, c'était pas un Reels à l'époque, c'était sans doute dans une vraie vidéo, où ça devait être à la radio, je pense, où la personne expliquait, vraiment, quand tu t'es bloqué, que tu sais plus quoi faire, quand t'as trop de choses dans la tête, tu prends une feuille, tu mets un trait au milieu. D'un côté, tout ce que tu contrôles, d'un côté, tout ce que tu contrôles pas. Ce que tu contrôles pas, tu déchires, tu mets à la poubelle. Dans tous les cas, tu n'as pas d'impact. Ce que tu contrôles, tu fais un plan d'action. Et tu le résous. Et c'est dingue parce que ce truc-là, enfin, on a marqué. Et, euh, et ça a dû sans doute ressortir en reels à notre époque maintenant. Je suis restée bloquée là-dessus. Je me suis dit, mais c'est tellement vrai. En fait, moi, il faut savoir si Mélanie, ma cliente Mélanie, passe par là. Moi, je suis une grosse rageuse. Genre, vraiment, je suis une grosse rageuse. Genre, le FDP en voiture, c'est toutes les 5 minutes. Et ça, par exemple, ça m'a appris beaucoup de choses. De me dire que quand je suis là, quand je suis sur la route, pardon, je ne maîtrise pas les autres autour de moi. La seule chose que je peux faire, c'est... De maîtriser ma voiture, de maîtriser les gens de ma voiture, et encore, et de me maîtriser moi. Si un bip a décidé de griller un feu rouge, d'aller plus vite dans un rond-point, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je peux le traiter de FDP si j'ai envie, mais je ne peux rien y faire. Et vraiment, moi ça m'a appris à être soulagé. mais d'une force de la bêtise humaine, je vous assure, essayez-le. Et aussi, pour faire le lien avec le podcast quand même, au niveau de l'overthinking, c'est la même chose. Si vous êtes en train de ruminer quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle, vous n'allez dans tous les cas jamais pouvoir avoir le contrôle dessus, à part à moins que vous puissiez changer la donne. Et du coup, ça ne sert à rien de ruminer. Donc, faites de la place à ce problème et avancez. Sixième petite notion, vivre dans le moment présent. On en a vachement discuté, d'ailleurs j'avais fait un épisode de podcast sur le sujet. Moi j'ai été quelqu'un qui a beaucoup vécu dans le passé. J'étais très nostalgique, genre vraiment, c'était incroyable à quel point j'étais nostalgique du passé. Aujourd'hui, je suis pas non plus dans le futur, pas trop, parce que des gens qui sont trop dans le futur peuvent être très anxieux. Moi je suis vraiment dans le moment présent. Et ça je pense que c'est la plus belle leçon que j'ai appris en 2022 c'est de vivre le moment présent. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on contrôle. J'ai aucun contrôle de ce qui s'est passé dans le passé. Je n'ai aucun contrôle de ce qui va se passer dans le futur. Même si, en soi, je pourrais avoir un contrôle potentiellement de ce qui se passe dans le futur, il y a tellement de, de facteurs en fait, différents qu'on ne enfin, peut pas avoir le contrôle sur ce qui peut se passer. Tout peut absolument changer. Je vous donne un exemple, le Covid. Moi je suis allée en Thaïlande en me disant ça va être génial, je vais m'éclater pendant deux ans. Je me suis éclatée pendant deux ans. Le Covid est arrivé. Alors moi j'avais déjà mon plan sur la comète, on allait à le Vietnam, on allait à la Singapour, on allait au Laos, j'allais aller au Japon, en Corée. J'étais à Singapour et ça s'arrête là. J'étais à Bali aussi. Mais on n'a rien fait, on n'a rien pu faire. J'avais deux ans en Thaïlande, j'aurais pu rester plus longtemps bien entendu, mais... On n'a rien fait. J'avais aucun contrôle là-dessus. Et pour autant, moi j'avais anticipé en me disant bah si je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir le faire. Vous n'avez pas le contrôle sur le futur. Si vous êtes du style à être euh, anxieux, et du coup à être trop dans le futur, à trop vous imaginer les choses, je vous donne un petit conseil que moi j'applique de temps à autre, enfin de temps à autre, non je suis une menteuse que j'applique tout le temps, mais parce que j'aime bien, c'est de faire des choses qui vous amènent des habitudes. Et en particulier, lire les mêmes livres, Regardez les mêmes séries, regardez les mêmes films. En fait, de faire ça elle va vous amener un contrôle sur la situation qui est à 100%, dans le sens où le film, lui, ne peut pas changer, que ce soit dans le futur, dans le passé, dans le présent. Star Wars ne va pas être modifié. Ça, c'est sûr et certain, ça ne va pas être modifié. Et du coup, le fait de faire ce genre de choses va vous amener justement à un certain contrôle. Et c'est pour ça qu'on aime bien dire que voilà, c'est oh, je regarde mon film, mon film plaisir, mon film un peu cosy, mais c'est parce que c'est ça. C'est parce que ça vous amène un contrôle, vous savez ce qui va se passer. Il n'y a pas la surprise d'être déçu, d'être dans la peur, d'être dans le doute. Et septième petite notion, et après on arrête ce podcast, c'est la santé, c'est dans la tête. Disclaimer, bien entendu, vous pouvez avoir des problèmes de santé qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez dans votre tête. Mais là, dans ce que j'ai envie de parler, c'est vraiment ça. Tout passe par votre cerveau. Et du coup, c'est hyper important de mettre au cœur, en fait la santé mentale, tout ce qui va se passer pour vous, la manière dont vous allez interpréter les choses. C'est tellement important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans tout ce qu'on va avoir autour de nous. Enfin, tellement de, de l'infobésité. On parlait, par exemple, dans le dernier épisode de podcast, qui était très court, qui était sur la philosophie. Et je vous parlais du fait de faire des choses sans but. Mais aujourd'hui, c'est presque impossible de faire des choses sans but. C'est très compliqué, en tout cas, de le faire. Et c'est un peu ça. Est... On est toujours à la recherche de quelque chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que notre cerveau, en fait, il est en permanence, en permanence en train de travailler. Même quand on dort, il travaille. Et ça, je trouve ça impressionnant. Et du coup, voilà, la santé, ça passe vraiment par le cerveau. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est, mangez bien, faites du sport si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, bougez votre corps. Et surtout, surtout, buvez de l'eau, hydratez-vous. Je crois qu'il y a plus de 20, voire 40% des nutriments de ce qu'on consomme, de ce qu'on va donner à notre corps qui va dans le cerveau. Donc c'est incroyable. Donc vraiment, essayez de prendre soin de vous et faites ce que vous pouvez, tout simplement. C'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a pas plu, c'est dommage. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder, écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.